0: Stefan, was willst du trinken? Rupert, wie immer Kamillentee.
1: <lacht> Kamillentee? Ey, wir sind hier in der Cocktailball. siehst du den Typen dahinter ein Tresen. Der hat von oben bis unten ein T -T -T Tattoo. Kannst du dich ja bestellen von ihm nicht. Kamillentee. Ja, dann,
0: ja, dann provozier dich nicht. Ich nehme ich nehm Jever, Danke. Jever,
1: alles klar. Bin gleich wieder da.
0: Ja, alles klar. So, zur Überbrückung. Ich schaue mal hier gerade in meinem äh, Twitter-Feed ähm, worauf ich Rupert unbedingt noch mal hier ansprechen muss. Ah ja, das hier, das ist das Ding, genau. Ja. Stefan, hier, Daniela. Prost. Dankeschön. Danke, Prost. Robert, oh. bevor wir hier, ähm, bevor wir äh, in, unsere, in unsere weniger weltbewegenden Themen einsteigen, <lacht> äh, <lacht> ich äh, lese hier gerade als Reminder nochmal für mich selbst etwas über Conway's Law. Das kennst du, oder?
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Nee? Nee. Das, ist, das ist, kommt im Grunde aus der Software-Ecke, ist die wissenschaftliche Erkenntnis, jetzt schneide ich an, dass die Produkte, die eine Firma erstellt, dass die in Abhängigkeit der Struktur sind. Mit anderen Worten, du baust das, wie du organisiert bist. Das finde ich, find ich total spannend <lacht> und da würde ich sogar einen Schritt weitergehen und sagen, das sieht man im Business eigentlich auch. Ne? Geh mal in eine normale Handelsfirma, wo du schön die alten Silos hast, irgendwie Wholesale, Retail, E-Commerce. Was wird da gebaut? Na, da baut jedes Silo irgendwie für sich was. Ne? So, ähm, und dass das nicht irgendwie funktionieren kann in einer Welt, wo sich alles permanent dreht, ändert, wo wir seit drei Jahren in der Krise sind und man immer wieder neue Antworten finden muss. Das ist eigentlich hier relativ klar. Und was machen wir gefühlt auf LinkedIn? Wir bauen Bällebäder über Bällebäder über Bällebäder. So. Jetzt kommst ich meine, du. du ich bei dir rein spülen, ne?
1: Du kriegst offenbar immer auf die Bällebäder.
0: Ja, keine Ahnung. Aber, aber vom Gefühl her sind wir irgendwie, haben wir einen starken Fokus auf dem Thema Kultur und Kulturwandel. Und ich würde mich ja aus dem Fenster lehnen, nicht nur wegen, in Anlehnung an Conway's Law, ich würde mich generell aus dem Fenster lehnen und sagen, eigentlich geht es ja mittlerweile darum, dass eine Firma, klar auf einer, auf einer guten Strategie, ne, und was das ist, können wir nochmal, aber auf einer guten Strategie, dass eine Firma möglichst anpassungsfähig, möglichst flexibel, möglichst wandlungsfähig ist. Ne? Weil jeden Tag passiert irgendwas Neues, irgendwas ändert sich, Regulatorik, Krise, Digitale Transformation, technische Revolution, neue Wettbewerb, also irgendwie alles ist permanent hier im Fluss. So, und wenn du da irgendwie eine Strategie hast oder, oder ein Produkt brauchst, die ganze Firma ist in Harz gegossen, dann wird das wohl schwer, irgendwie sich auf so eine, auf so eine Dynamik irgendwie permanent einzustellen. Und deswegen würde ich mir aus dem Fenster lehnen und sagen: Kulturwandel in Ehren, aber haben wir nicht eher ein Strategie, Struktur und Prozessproblem? Sind die Companies nicht einfach grundsätzlich irgendwie oldschool aufgestellt und eher als One-Trick-Pony sozusagen optimiert, äh, während die Zeit was ganz anderes von den Organisationen eigentlich erwartet?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein massives Problem. Aber guck mal, da, da würde ich zum Beispiel jetzt mal dagegen setzen: der Peter Drucker, ne, Management-Legende, hat er ja gesagt: Kulturfrist-Strategie zum Frühstück, ne? Also der denkt, was nützt du dir der beste Prozess und die äh, beste Strategie, wenn die Leute da nicht klar denken, ähm, alle nur von oben nach unten, ähm, ohne ihr Hirn einzuschalten, die Dinge ausführen und ähm, dann kommst du da ja auch nicht weiter. Und ich würde jetzt sogar so weit gehen, dass ein Team, das mit Leidenschaft dabei ist, die richtig Bock auf dem Thema ist, aber organisiert ist wie ein absoluter Hühnerhaufen, <lacht> ne, dass die immer noch mehr reißen würden, als die größten Nullten, die perfekt prozessual durchorchestriert sind.
0: Ja, da würde ich gegenhalten. Also Peter Drucker würde ich erstmal umformulieren und sagen, also äh, wenn, wenn Kulturstrategie zum Frühstück frisst, dann würde ich sagen, hast die falsche Strategie. Das ist das Erste. Und das zweite ist irgendwie der Hühnerhaufen. Ich glaube, das funktioniert halt nur, wenn du irgendwie auf dem Niveau des, des Limonadenstands operierst, ne? also, also, wenn du hier dein, dein Lemonade-Stand irgendwie machen willst oder von mir aus auch zwei. Lemonade-Versicherung,
1: richtig viel wert. Richtig viel wert. Ja.
0: Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja, der der
1: Anstand am Leben.
0: Ja, also ich glaube, der, der gewisse Größe anstrebt, der Volumina bewegen möchte, also 500 und mehr Mitarbeiterinnen, kriegst glaube ich, nicht als Chaos, als, als Kohorte des Chaos, ist kriegst die, glaube ich, nicht irgendwie manövriert. Sondern ich habe mindestens
1: fünf Firmen, <lacht> wo,
0: wo ich behaupten würde, das kommt sehr nah an das dran. Ja, gut, also, dass vielleicht das Ergebnis anmutet wie ein Limonadenstand, äh, das, da würde ich mitgehen. Aber ich glaube, dass die schon von sich behaupten würden, Strukturen und Prozesse äh, da irgendwie zu haben. Aber das ist ja genau das Thema. Ja, genau ne? Aber ja, ist halt genau das Thema. Ne? Und ich glaube, der Dreiklang ist irgendwie Strategie, Struktur, Prozesse. Und Kultur ist irgendwie so der Kleber, der das zusammenhält und da irgendwie unten drunter liegt. Ähm, aber das ist nicht der Einstiegspunkt in so, ein, in so ein Thema. ne so Und ich glaube, dass man, ähm, äh, was, was sozusagen an Struktur gebraucht wird, dass das halt dadurch, dass wir in Omni-Verändernden, permanent im, im Fluss seienden Rahmenbedingungen uns bewegen, dass diese Struktur halt eben ganz anders sein muss, um darauf reagieren zu können. Denn nur der, der schnell sich anpasst, ist der, der hier überlebensfähig sein wird auf Dauer. Ne?
1: Aber ist nicht Anpassungsfähigkeit ein Kulturthema? Weil ich habe mal zum Beispiel das ähm, Andy äh, Grove-Buch gelesen, und zwar Management-Legende auch, ähm, und zwar ähm, Gründer von Intel, und der hat das äh, Only the Paranoids Survive, also nur die Paranoiden ja. ähm, überleben. Und der hat gemeint, also eine gute, Unternehmen Unternehmen hat überall... Fühler am Markt, ne, das ist ja in der Regel Marketing, Vertrieb, Produkt, ähm, Forschung und so weiter und so fort. Ne, und da musst du halt wie so ähm, Neuronsensoren Dinge halt sofort aufnehmen, wo du merkst, boah, irgendwie das lässt sich immer schwerer verkaufen. Oder irgendwie, wir, da kommt immer öfters ein anderer Konkurrenzname oder die entscheiden sich für eine Alternative. Ne? Das heißt, A, das aufnehmen und dann nach oben zu spülen in die Management-Ebene, dass die das auch raffen und aufnehmen, würde ich wieder behaupten, dass es prozessual super wichtig ist, das A, etwas zu haben, um das zu erfassen, B, so aufzubereiten, dass das dann irgendwo vereinheitlicht wird und wieder prozessual nach oben zu spielen Und trotzdem würde ich dir sagen, wenn es da ankommt, dann würden neun von zehn in Deutschland, ne, klassischer ähm, Spitzenmanager, sagen, äh, bei mir arbeiten nur Honks. <lacht> die haben alle keinen Peil. Und was die mir darüber spielen, das kann ja gar nicht sein. Weil ich bin ja der geniale Kopf, meine Strategie ist so genial. Und ähm, ähm, ignoriere ich. Weil das findet echt häufig statt. Und da würde ich sagen, Stefan, ist das nicht ein Kulturthema, weil du ja irgendwie die Fähigkeit zuzuhören, zu erfassen und Dinge auch über Wort zu schmeißen, also eine formulierte Strategie, ist ja schon eine sehr menschliche Komponente. Ja, also, das ist, was du prozessual vorschreiben kannst, und dann würde ich sagen,
0: vielleicht. Ja. ja. Doch, Tabelle schmeißen. Ja, du, ich, ich glaube, also im ersten Schritt hast du da mal ein Leadership-Thema, ne? Also, wenn ja. du da oben jetzt Leute sitzen hast, die, äh, sagen, sagen, da, dahingehend nicht gestrickt sind, solche Impulse wertzuschätzen, aufzunehmen und daraus auch strategische. Veränderungen abzuleiten ja, und nicht sozusagen einfach auf, dem, auf der alten Strategie beharrlich immer weiter rumklopfend zu operieren, dann hast du ganz oben erstmal ein Leadership-Thema. So, dass dann aus diesem Leadership-Problem, ne, dass da dann ein firmenweites Kulturkarzinom wachsen kann. Da gehe ich sofort mit, ne? weil natürlich gucken alle nach oben, weil das sind ja die, die am meisten verdienen und am, am, am besten vorangekommen sind. Alle gucken nach oben und sagen, okay, das Verhalten ist scheinbar das Erfolgsversprechende hier in diesem Laden genau, und dann mache ich das auch. Das imitiere ich, genau, genau so. Also ja, da gehe ich mit. Ne? Das wird zu einem Kulturproblem. Ich würde nur die, sagen, die Ausgangslage würde ich eher sehr, sehr personalisiert machen und sagen, das ist ein Leadership-Thema, so. Auf Dauer wird es natürlich darum gehen, durch gelebtes Verhalten eine sogenannte Kultur zu etablieren, die hier zielführend ist. So, das ja. ist schon, das ist also ein Riesenhaken dran. Aber genau wie du sagst, du brauchst halt auch eine Struktur, die vom Grundsatz her sowas überhaupt ermöglicht, die, die, die ja. auch solche Seismographen explizit betreibt den Markt, den Wettbewerb, die Regulatorik, keine Ahnung, Innovationen in anderen Ländern, die einfach mit offenen Augen und Ohren durch die Welt segelt und diese, diese Informationen wieder systematisch auch in die Firma zurückführt, um dann damit was gemeinsam zu tun. Das ist auch natürlich ein strukturelles Thema. Und was aber ja nicht weggeht, ist die große Frage, ist denn der Rest des Ladens so strukturiert, dass ich zum Markt hin äh, zum, zur Kundin hin, dass ich da äh, sagen, innovativ sein kann. Und das glaube ich halt ja. nicht in diesen alten Silos. Ne?
1: Nee, so. alte also Silos sowieso nicht. ne, Aber das ist ja auch so ein bisschen, meiner Meinung nach, falsch gelebte Wettbewerbsdenke, weil, ne? also, a, wenn ich ständig mich nur mit der Konkurrenz beschäftige und mich im Wettbewerb sehe, dann verliere ich halt den Kontakt zum Kunden. Ne? Das ist so ein Dilemma, was du oft hast. Und das ist wieder ein Management- und Führungsthema, weil die leben es vor. Plus gleichzeitig gibt es ja auch ganz oft die Haltung, ne? ähm, dass du halt auch Abteilungen gegeneinander mal äh, laufen lässt und ich kenne mindestens, ich könnte dir locker acht Leute nehmen, wo ich weiß, Spitzenmanager, die ähm, einen super Spaß haben, in den Raum Leute einzusperren, eine Granate reinzuschmeißen, so ein bisschen visuell und dann zuzumachen und gucken, was passiert hm. und mir bleibt dann übrig. Und dann haben die so in Anführungsstrichen ihre natürliche Auslese und sagen so, na, wer da übrig bleibt, das muss ja dann die fähigste Kanalie sein. Na, aber würde ich sagen, das ist halt schon echt total überlebt na, und, und, und fördert dann eben nicht. Und dieses Silo-Denken und, und, und dieses Silo-Arbeiten diese Silo würde ich sogar auch sagen, Stefan, wahrscheinlich sogar ein Kulturthema, na, weil, weil es ja eine Managementlehre ist, die ja dir ja über Jahrzehnte irgendwo beigebracht wird und die Leute halt dann imitieren und anstatt irgendwie kooperative Zusammenarbeit äh, zu fördern, zu etablieren und auch zu belohnen, ne? also das, was ich oben als Führungskraft reinkipp, kriege ich unten als Verhaltensweise raus und wenn oben halt radikal wettbewerbsintensiv gedacht wird, dann um, spült es die Leute hoch, die das machen und dann arbeiten Abteilungen gegeneinander und nicht miteinander.
0: Ja. Da Firmen aber ja in aller Regel keine autonomen äh, Systeme sind, die Strukturen von unten nach oben entwickeln, sondern in aller Regel Firmenstrukturen ja durchs Leadership-Team definiert und installiert werden. kommst du? Ich komme immer wieder zurück, leider, sorry alle Leader da, dra da draußen, ja? <lacht> aber ich komme leider immer wieder auf dieses Leadership-Thema zurück, als Epizentrum, ja. als Ausgangspunkt, als Dreh- und Angelpunkt für alles, was wir dann, Nachher diskutieren können, ne? inklusive natürlich Warum? Struktur. Hm? Ich habe jetzt letztens nämlich zum Beispiel, weil es ja
1: auch ein Prozessthema zum Beispiel, ne, sind wir jetzt eine Firma, die auf Anwesenheit Wert legt, sind wir eine Hybridfirma, sind wir eine Nur-Remote-Firma, was auch völlig andere Strukturen, Prozesse etc. erfordert. Und da war letztens eine Umfrage, da bin ich drüber gestolpert: 87 Prozent aller Mitarbeiter und Mitarbeiter finden Homeoffice großartig und sagen, ich bin produktiver. In Deutschland war die Umfrage. Und 87 aller Führungskräfte sagen, sie finden es total scheiße
0: hm, hm.
1: und sagen, die Firma ist dadurch unproduktiver.
0: Hm,
1: hm. Ne? Also,
0: ja. dann, dann habe ich schon kurz geschluckt, dass ich, boah, das ist ja schwarz und weiß. Na ja, klar, aber das ist ja menschlich nachvollziehbar. Ne? Viele dieser Führungskräfte sind sozialisiert in, in, in einer Zeit, wo äh, 9 to 5 irgendwie... Die, das Thema war, die Leute haben Produktivität mit äh, Bum on Seat verwechselt. Ne? Wie lange sitze ich mit dem Hintern auf dem Sitz und das sozusagen als Proxy für, für Arbeitsleistung irgendwie äh, gesehen. Ne? So, ich meine, kann man sich nur äh, ja nur totlachen.
1: Bist du mir böse, wenn ich sage, gelebte Kultur?
0: Äh, nee, gehe ich mit. Gehe ich mit. Das macht irgendeiner vor und, und das meinte ich ja. Ne? Das macht einer vor und meistens. Leider ja Leute, die irgendwie als erfolgreich in dieser Organisation gelten und deswegen machen es andere nach. Ich habe in Firmen schon gearbeitet in grauer Vergangenheit, wo um 19 Uhr abends die, die FAZ gelesen wurde und als ich dann <lacht> ja da war ich da war ich noch, noch jung und dann fragte ich, habe ich mich ja dreistet zu fragen, warum man um 19 Uhr im Office die FAZ liest und dann wurde mir gesagt, ja ich sehe oben noch im, im, im Büro meines Chefs sehe ich noch Licht und ich gehe immer nach dem. So. <lacht> Ja, so, da, da war ich irgendwie, da war ich Mitte 20 und dachte, okay. Also da habe ich erstmal irgendwie natürlich geguckt, was ich für eine Zeitung jetzt abonniere. Äh, und ob ich mir so, 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 ob, ob so ein so Bauhelm dann kaufe. Mega-Beispiel. Mega Beispiel. Da
1: gibt es ein anderes Beispiel und zwar ähm, ist aus der Tierforschung, liebe ich. Und pass auf, und da haben sie einen, einen, einen Versuch mit Affen gemacht, ein bisschen böse, ne? Bei den 70ern, 80ern Tierversuche, das ist natürlich ätzend, aber trotzdem, Ergebnis witzig, und zwar da haben sie einen Affen drauf trainiert, wenn der eine Banane hingreifen wollte, dann passiert irgendwie was Ätzendes, nicht Schlimmes, sondern dann kam von oben so eine Art Gießkanne und hat es regnen lassen, ne? und finden Affen halt per se ein bisschen scheiße, ne? und dann sozusagen, dann haben sie dem zweiten Affen hinzugestellt und dann wollte er immer zur Banane greifen und dann hat der andere Affe den immer geweint. Äh, gewarnt, ne, du greift doch nicht hin, weil es sonst regnet, ne? es ist eine Falle und dann, ähm, haben sie immer weitere Affen hinzugeführt und dann waren sie irgendwann mal sechs Affen und dann haben sie die Banane, haben die Gießkanne oben weg und haben den ursprünglichen Affen, der mal das gelernt hatte, Achtung, Falle, wenn du da hinkreifst, den haben sie à peu pur ausgetauscht, und dann haben sie immer drei Un bis zu 20 Affen immer wieder reingenommen. Also in der Summe waren es äh, immer noch sechs Affen. Nur der, die letzten sechs Affen, also 14 bis 20, haben immer noch geschreit, <lacht> wenn du hinpasst, dass da, wenn da Banane ist, dass du es nicht machen sollst. Und alle Affen <lacht> sind wild rumgejuckt. Ja, ja, ne? Aber Gießkanner war nicht mehr da. Die Person, die ursprünglich das mal erfahren hat und deswegen sozusagen ein Warnsystem eingeführt hat, war nicht mehr da. System völlig anders, völlig verändert ja, und trotzdem
0: Immer noch. Naja, ich meine, das sind, das sind Konditionierungsphänomene, ne, hier jetzt mit Gießkanne und Banane. Und in der Firma ist das halt mit äh, antizipierter Beförderung oder keine Ahnung, ja, Gehaltserhöhung. Und da wird geguckt, was für ein Verhalten zeigen denn die, die hier mutmaßlich irgendwie Erfolg hatten. Und natürlich ist das ein, ein, ein Kulturproblem, was aber initial entsteht, auch natürlich wiederum durch Leadership. So. Also von daher drehe ich mich da äh, immer wieder auf, auf so die, die gleichen Ausgangspunkte zurück. Ne? Ich glaube, ähm, äh, dass das, das Thema, äh, wie steige ich eigentlich ein in diesen Prozess, aber die, die Krux ist und mein Punkt ist ja, der Bällebad ist halt irgendwie dann der falsche Startpunkt. Ne? Sondern, ja, ja, Startpunkt, sondern fang, fang, halt vorne an, fang halt vorne an. Und vorne ist Strategie ähm, und, und nicht Kultur. Ne? Also Strategie bin ich
1: voll bei dir, eine Firma, die nicht weiß, wo sie hinrennen soll, ne? wenn alle, da kannst du die beste Kultur der, der Welt haben, aber wenn die einen Richtung Norden marschieren, die anderen Richtung Süden, ein paar Zupfen Richtung Osten, ne? dann bleibst du am Ende da, wo du sie, sie halt bist. Ne? Mhm. Und, ähm, und trotzdem, ich frage mich halt, selbst wenn du die beste Strategie bist, also da kommen schon sehr viele menschliche Komponenten und Fähigkeiten, die du ja brauchst, weil ich meine, wir sind uns ja einig, es ist eigentlich Meiner Meinung nach fast zu 100% ein Thema. Hm. Also das, was du oben als Führungskraft an Verhaltensweisen rauskippst, ne, das kriegst du unten als Verhaltensweise dann halt raus. Ne? Sie Zeitung lesen. Hm. So, und, und, und wenn du halt nicht zuhören kannst oder ergebnisoffen zum Beispiel arbeiten kannst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn die Pappnasen unten ne, im, 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 im Betriebswerk ähm, da halt keine tollen Produkte oder Services halt da irgendwo rauskippen. Weil ich habe mal ein Erlebnis gehabt, na, da haben so ein paar Obermuftis, haben halt irgendwie den Prozess aufgesehen, dachten sie, jetzt, jetzt machen wir mal einen modernen Prozess, kein Wasserfallprojekt mehr, wir machen wir mal Design Thinking und ähm, ähm, agile Bataillone äh, haben sie überall herangeschoben, hatten aber im Kern eigentlich schon so ein bisschen für sie ja, es wäre doch cool, wenn man das so und so und so hätte, also haben eigentlich schon eine Idee vorformuliert und dann sind sie durch den Design Thinking und agilen Prozess durch und oh Wunder kam bei der Recherche immer genau das raus, was die so als Grundidee mal sich vorher so ein bisschen gedacht haben. Und der Agile-Prozess hat, oh Wunder, als Ergebnis genau eine Lösung darauf eingebracht, was so ein bisschen die ursprüngliche Idee war. Also das heißt, also wirklich offen sein im Sinne von von unten, Achtung, Warnung, da kommen neue Impulse vom Markt oder vom Wettbewerb oder von anderen alternativen Produkten anzukommen und das aufzunehmen, plus gleichzeitig zu sagen, wir kippen jetzt eine Lösung rein neues Geschäftsmodell, neue Strategie, was auch immer, aber da voll ergebnisoffen trotzdem zu sein, mega schwer. Hm. Mega schwer. Und, ja. ja, Und ich frage mich, kann das ein Prozess lösen?
0: So menschliche nee. Probleme? Nee, also, du, ich meine, auf der einen Seite, wie oft saß man schon in, in Konstellationen oder hat in der Firma Situationen beobachtet, wo man das ist ja so ja, Verfahren zerfahren hier, dass die, die haben sich in den Haaren, die Schnittstellen funktionieren nicht. Ja. Und natürlich kommst du immer wieder auf die Frage, habe ich da irgendwie komische Leute, ist die Kultur irgendwie ein bisschen krank da, ist dysfunktional? Also da wäre ich ja eher Philanthrop als Misanthrop und würde sagen, in aller Regel, in aller Regel entstehen solche Dinge, weil Abläufe unklar sind, weil, ja. keine Ahnung, oh, Verantwortungs weil Verantwortungsbereiche unscharf definiert ja, sind. Also, wenn man diese philanthropische Linse anwenden wollen würde, wollen würde, würde ich sagen, ein guter Prozess kann schon echt viel Friktion rausnehmen, Frust Ach, und Schreierei. Ne? Ähm, und, und klar hast du, hast du natürlich auch toxische Teammitglieder. Ne? Will keiner hören, ist aber so. Wir alle kennen sie. Du hast ja. aber auch to toxische Leaders, Leaders ne? die kennen wir ja. auch alle, will auch niemand hören. Deswegen ähm, Klar, richtigen Leute oben in der Company, ne, in, den, in den, ich sag mal, kulturprägenden äh, Rollen. Ähm, äh, gute Strategie. Und zwar Strategie definiert als, auf welchem Spielfeld spiele ich und wie kann ich da gewinnen? Und nicht nur hier mitspielen und irgendwie Sachen machen, sondern wie kann ich gewinnen und, und für wen mache ich das hier? Was sind die Kundensegmente, die mache? wie will ich da wirklich gut? Daraus leitet sich idealerweise dann sozusagen das ab, wie ich, wie ich jetzt Innovation strukturiere, also wie muss denn der Laden aufgebaut sein, damit ich jetzt nicht in Silos wieder ende? Und der Retail-Silo-Apparat natürlich immer wieder über Rolltreppen spricht und Wandmalerei okay. in der Umkleidekabine. Was soll er sonst machen? Er ist ja Retail. Nein, aber ich meine, es wäre ja mal ein Gedankengang, dass ich das vielleicht in Kundendom oder in, in Domänen mal um, ummünze und ich gucke mir mal an, was sind eigentlich sozusagen. Aber das
1: ist ja jetzt, ist ja jetzt hier Science-Fiction, was du da
0: Oh, du. <lacht> Die Produktteams, also, die, ja, ja das, ja, ja, das sagst du so, aber die Produktteams in vielen Companies, in den meisten wahrscheinlich mittlerweile, die arbeiten schon in diesen Domänen, zumindest was ihre Apps und, und Websites angeht. Das musst du Nummer eins höher denken. Eine Company hat genauso im Endeffekt, wenn du das zum Kunden ausrichtest, auch Domänen, wie, keine Ahnung, löse ich mein Discovery-Problem? Keine Ahnung, wie, wie löse ich hier mein Logistik, meine Logistikthemen? Was sind Touchpoints? So. Und wenn du das, im Grunde an, einem kunden, an, an diesem kunden oder an diesem Phänomen ausrichtest, kommst du zu einer ganz anderen Struktur. Und wenn ich als Bereich zuständig bin für Discovery, sind die Wege zum Ziel im Grunde erstmal egal. Da geht es ums Ziel, Discovery zu lösen. Und wenn neue Kanäle kommen, neue Technologien, neue Plattformen, bin ich qua, qua Auftrags offen, die zu leveragen. Und ob die jetzt vorher in der alten Definition in meinem Silo waren oder nicht, stellt sich ja gar nicht als Frage. Ich denke, automatisch Silo-neutral, weil ich komme mhm. vom, vom Ergebnis her, ich komme vom Outcome und das ist Discovery oder Kundengewinnung oder Kundenaktivierung oder wie immer, du es nennen willst. Du, ne, diese Domäne hat dann ein, ein Ziel und alles, alles was da irgendwie sinnvollen Beitrag leisten kann, ist dann in mhm. Scope. Das ist eine viel gesündere Sichtweise aus meiner Sicht als Silos.
1: Das stimmt. Dann Finaler Abschluss, würdest du mit mir gehen, wenn wir sagen, wenn wir wissen, in welche Richtung wir laufen und auch vom Management mal klare Erwartungshaltungen definieren, ne, was erwarte ich, wie du es A machst, B, wie du es mir auslieferst und äh, äh, B, äh, 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 welche Erwartungen ich an dich habe, dass die Transparenz sind, damit du weißt, was du im Grunde im Kern abliefern sollst. Ist es ein Geschäftsmodell? Ist es ein Service? Müssen wir in neue Branchen oder so? Klar definierst. Dass das auf jeden Fall ein prozessuales Thema ist. Also das Quantitative, dass das flutscht, dass das reibungslos läuft. Ne? Also ich meine, stell dir ein Gehirn vor, ein menschlicher Körper, wo das Gehirn permanent allen Körperteilen sagen muss, was es machen soll. Ne? Das ist Prozess. Aber damit da auch qualitativ etwas rauskommen kann, was von Bedeutung ist, das ist Kultur, weil, weil ne, wie kriegst du denn etwas raus, was wirklich fundamental mehr ist, das kannst du ja nur rausfinden, indem du ergebnisoffen bist, experimentierfreudig bist und nicht schon beim ersten Schludern oder, oder Missgeschick oder Reinfall sofort aufgibst, oder? Kann man das so zusammenfassen? Da würde ich
0: mitgehen. Ich würde es mir dann mit einer Metapher zusammenfassen. Ich glaube, es ist das Wappentier der Zukunft ist eher das Chamäleon als der Bademeister mhm. im Bellebat. Ähm, <lacht> ich glaube, das ist so im Endeffekt, worum das es noch geht.
1: Das ist ein schönes. schönes Bild. Viel schöneres Bild, als ich gemacht habe. Viel eingängiger.
0: Ja, jetzt habe ich mir aber auch meinen nächsten Drink äh, verdient. Ich gehe <lacht> ich, ich, ich geh uns noch mal eine Runde holen. Ne? Bis gleich. Sehr gut.